0: AR Info, Kultur, Liebesgrüße aus Havanna. Das ist der vielversprechende und beziehungsreiche Titel einer Ausstellung in den opel in Rüsselsheim. Zwei Dutzend junge Künstlerinnen und Künstler aus Kuba zeigen hier ihre Arbeiten, in denen sie sich mit dem real existierenden karibischen Sozialismus auseinandersetzen. Mit spannenden Ergebnissen. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem Crash, die Biennale für aktuelle Musik in Frankfurt und Offenbach, startet an diesem Wochenende. Und Middle England, ein weiterer Brexit-Roman im Bücher. Check. Die Kultur in HR-Info mit Christoph Schäffer. Ein Tischventilator für heiße Tage. Selbst gebastelt. Die drei Flügel sind aus einer alten Schallplatte geschnitzt. Ein Telefon mit Wellscheibe dient als Fuß. Not macht erfinderisch. Es sind solche Objekte, die der kubanische Künstler Ernesto Oroza sammelt und fotografiert. So enthüllt er ihren surrealen Charme, ihre ganz eigene Ästhetik. Archiv des technologischen Ungehorsams. So nennt Orotha seine Fotogalerie, die jetzt in den Opelwillen in Rüsselsheim zu sehen ist. Im Rahmen der Ausstellung Liebesgrüße aus Havanna. Martina Konrad hat sie sich angeschaut und angehört.
1: Nur Meereswellen brannten an den Strand und im gleichen Takt hören wir jemanden atmen. Es ist die Künstlerin Glenda Leon und sie stimmt uns mit ihrem Video ein auf ein Land im Umbruch, in dem das Meer nicht nur als Metapher eine große Rolle spielt. Kuba ist abgeschnitten vom kapitalistischen Reichtum. Es ist isoliert durch den Sozialismus und die Insellage. Das Wasser verhindert die Flucht ins gelobte Land, die USA. Themen, die die Künstler immer wieder in Szene setzen, erzählt Kuratorin Beate Kämpfert. Sie hat die Ateliers vor Ort besucht. Dieser
2: erste große Kollaps kam quasi mit der Wende 1989, Fall der Berliner Mauer, aber 1990, 91, Zusammenbruch der Sowjetunion, was Kuba vom Erdöl abschnitt. Während der Sowjetzeit, es war der größte Zuckerlieferant, aber keiner wollte dann den Zuckerkubas mehr. Ein Künstler, Ricardo Elias, zeigt in seiner Serie getrocknetes Gold, die Ruinen dieser großen Zuckerfabriken und dazu stellt er Porträts der Arbeiter, die damals dafür tätig waren.
1: Viele junge Maler, Bildhauer und Videokünstler greifen heute politische, soziale und Wirtschaftsthemen auf. Aber diese Ausstellung in Rüsselsheim ist nur ein Teil der Wahrheit. Gleichzeitig gibt es in Kuba nämlich auch heute angepasste, traditionelle, bunte Volkskunst. Ernesto Orossa gehört zu den jungen kritischen Künstlern. Er hat sich ein Archiv des technischen Ungehorsams angelegt. Ausrangierte Defekte, Telefone, Ventilatoren und Fahrräder kombiniert er zu neuen absurden Objekten, die zeigen, wie die Kubaner in vielen Situationen improvisieren müssen. Das Video von Marco Castillo zeigt die Zusammenkunft junger Leute in einem abgelegenen Haus, die dann kollektiven Selbstmord begehen, indem sie vom Dach springen. Es steht für die vielen Intellektuellen, die im Castro-Regime abgehört, zensiert und mundtot gemacht wurden. Und dann gibt es noch die Arbeiten, die auf den sogenannten Zwillingsstaat, die DDR, anspielen.
2: Druschbar, das war eine
1: wichtige Pipeline
2: zwischen der DDR und der Sowjetunion. Gas floss da durch. Druschbar ist eben auch der Name dieser Installation von Tonnell. Und er hat Druschbar in eisernen Lettern hergestellt. Das hat natürlich schon viele Assoziationen. Unter Druschba ist Fidel Castro zu sehen, neben ihm Erich Honegger, zwei beste Freunde und an den Seiten flankiert von Führungsgestalten afrikanischer Länder, die sich auch mehr oder
1: weniger pro-sowjetisch gezeigt haben. Haben. Egal ob es um verlassene Architekturen, Scherenschnitte mit Maschinenpistolen, um inszenierte Wirklichkeiten oder um modernen Körperkult geht, aktuelle kubanische Kunst ist immer sehr direkt, aber gleichzeitig poetisch, drastisch und melancholisch. Die Künstler entwerfen Bilder von einer zerrissenen Welt zwischen Fidel Castro und einer ungewissen Zukunft.
0: Liebesgrüße aus Havanna. Martina Konrad über die Ausstellung in den Opelwillen Rüsselsheim mit aktueller Kunst aus Kuba. Wie entsteht eine solche Schau mit Werken junger Künstler weit abseits des westlichen Kunstmarkts? Das wollte ich genauer wissen von Beate Kempfert, der Kuratorin und Leiterin der Opelwillen. Zunächst aber habe ich Beate Kempfert gefragt, was fangen wir denn eigentlich an mit den Klischeebildern von Kuba in unseren Köpfen? Mit Che Guevara, Palmen und bunten Oldtimern in den verfallenen Straßen von Havanna. Müssen wir diese Bilder vergessen, bevor wir die Ausstellung anschauen oder begegnen sie uns vielleicht sogar wieder?
2: Ich glaube, wenn man Bilder im Hinterkopf hat, dann wird man am Anfang noch mal denken, ah ja, die Oldtimer tatsächlich, es gibt den ersten Film von Glenda Leon, einer Medienkünstlerin, die greift das auch auf. Man sieht farbige Oldtimer in grün, violett, die sich tatsächlich begegnen und Paare bilden. Aber das Zwinkern... Und, sage ich mal, die vielleicht mit diesen Klischeebildern verbundenen Erwartungen werden doch dann sehr schnell auf eine nüchterne Ebene gestellt. Direkt, wenn man in die Ausstellung kommt, sieht man verlassene Zuckerfabrikationen, stillgelegte Zuckeranlagen, Menschen mit traurigen alten Gesichtern, weil das, was Kuba ausgemacht hat, nämlich noch bis zum Mauerfall, war eine blühende Zuckerindustrie, die aber dann zusammenbrach und auch heute noch für viele Kubaner eben nicht mehr Reichtum, sondern Armut bedeutet. Und mit dieser Frage wirtschaftlicher Natur vor allen Dingen, Rückblicken in die Vergangenheit beschäftigen sich die Künstler von heute und da geht es dann weniger um Strand, wenn es um mehr geht, dann auch um Migrationsthemen und Flucht und Tod.
0: Also die Flucht über das Meer, da ist zum Beispiel eine Radierung zu sehen von Koffern, die den Weg von Kuba nach Florida machen, ob es die Menschen auch geschafft haben, weiß man nicht, wenn man dieses Bild sieht. Es gibt aber auch Erinnerungen an die Zeit der Revolution. Mich haben jetzt sehr beeindruckt, gerade bei unserem Rundgang, Fotos von Architekturen aus den 60er Jahren, die eigentlich so eine ganz moderne Formensprache haben, die auch zeigen, dass da nach der Revolution in Kuba eine Aufbruchsstimmung war, die jetzt aber so ein bisschen ja einfach nur noch als Ruinen oder als, als Reste offenbar in der Landschaft stehen. Wie viel ist davon übrig, von diesem Revolutionsmythos und beschäftigt das die Künstler heute noch? Also die Künstler
2: beschäftigen sich damit ungemein, kann man sagen. Also einmal was die Architektur angeht, wie Sie schon erwähnt haben, also es gibt einen Fotografen, der zeigt Menschen in Bushaltestellen, wartend, so ist auch die Situation eigentlich für die Kubaner von heute, nämlich eine wartende Situation. Und diese Bushaltestellen sind in dem hellsten Farben, in Blau, in Rot und die Formen sind futuristisch, alle nach der Revolution gebaut und das war natürlich für viele Architekten Grund für diese junge Gesellschaft, für diese neue Aufbruchsstimmung, auch Architekturformen zu finden und es zog Futuristen aus Italien auch an, die kommunistisch dachten und so weiter und diese Architekturen, geben uns natürlich immer noch auch so ein Schmunzeln in die Augen, dass wir sagen, also das ist ja eigentlich eine Wahnsinnsarchitektur und das beschäftigt die Künstler nämlich eigentlich diesen Wahnsinn auch, der dahinter steckt und auch dieser Wunsch nach Gleichheit, aber in einer besonderen Architekturform. Es gibt einen Künstler Trio, das sich mittlerweile aufgelöst hat, Los Carpanderos, also eigentlich die Schreiner, die sich auch mit diesen Architekturen beschäftigt haben und zum Beispiel von einer riesigen Eisdiele, die mittlerweile restauriert in Havanna ist, auch in den 60er Jahren gebaut, La Copelia die verkleinern sie in einem Modell und haben eigentlich gedacht, sie dann vergrößert, so in Form eines Lesesaals, für uns wieder in holzerner Form in eine Architektur im Innenraum zu bringen, die einen Kommunikationsraum schafft, also auch Architekturen, die durchaus für die zeitgenössische Kunst von heute noch belebbar sind.
0: Diese Künstlerinnen und Künstler, die Sie zeigen, Ungefähr 20 sind es, die Sie ausgewählt haben, das sind alles junge Leute, die heute in Kuba leben und arbeiten. Wie haben Sie die entdeckt? Wie waren die Möglichkeiten auch für Sie als Kuratorin, vor Ort Kontakt aufzunehmen und Werke von denen auszusuchen?
2: Initialzündung war eine Reise, eine Kuratorenreise, zu der ich im letzten April eingeladen bin. Das war eher ehrlich gesagt zufällig und ich habe dafür zwei Stipendien bekommen. Also es gab keinen Grund, Nein zu sagen. Dort bin ich dann begleitet worden, sowohl von Kolleginnen und von Kollegen zu Atelierbesuchen, aber auch verschiedensten Institutionen. bin sehr stark ins Gespräch gekommen und war eigentlich, ehrlich gesagt, geschockt. Ich war froh, dass ich Havanna wieder verlassen habe. Und diese prekären Verhältnisse, unter denen man lebt, diese Bedingungen, haben mich sehr, sehr stark beschäftigt. Und ich hatte Glück, einen Sammler in der Region zu finden, Robert Funke, der sich sehr, sehr gut auskennt und wiederum den Kontakt gemacht hat zu einem namens namens Tonnell, der sowohl in Havanna als auch in Toronto lebt. Und Tonnell hat schon 1990 die erste Ausstellung kubanischer Kunst in Düsseldorf gemacht. Diese Zusammenarbeit damit mit der Künstler und Künstlerin in Havanna war nicht leicht. Also limitierter Internetzugang, ich weiß jetzt, was das bedeutet. Ich habe bei dieser Ausstellung, glaube ich, schon manche schlaflose Nacht gehabt. Aber es hat sich dann letztendlich sehr, sehr gelohnt, die Frage war dann aber, wie machen wir es jetzt mit einer Publikation? Dafür waren wir doch schon spät. Meine Idee war in der Nacht, was kann man von einem Tag auf den anderen drucken? Eine Zeitung. Also wir haben eine Zeitung gemacht, der Gramna, der kubanischen offiziellen Zeitung angelehnt. Liebesgrüße aus Havanna, bekommt jeder Besucher hier gratis. Alle Texte von den Künstlern sind in dieser Zeitung, auch erklärende Artikel und eben auch noch Erklärungen zu den jeweiligen Kunstwerken.
0: Wenn wir nochmal auf die Produktionsbedingungen der Künstlerinnen und Künstler in Kuba schauen, wie stark sind die eingeschränkt durch Zensur? Denn es fällt ja auf, dass sie sich auch zum Teil kritisch, also auf jeden Fall sehr aktuell auch mit dem Zustand der Gesellschaft auseinandersetzen? Also einen
2: offiziellen Kunstmarkt mit Galerien, wie wir sie kennen, gibt es nicht in Havanna. Es gibt schon Formen wie jetzt eine Galerie aus Italien, die Galeria Continio, die dort Ausstellungen macht und auch Künstler nach Europa holt und so weiter. Alles andere ist noch sehr staatlich äh, organisiert. Mit der Zensur kann ich nur sagen, dass es einige Künstler sehr stark trifft. Ich glaube auch, dass mein Besuch mit einem Dossier äh, begleitet oder sicherlich gibt es etwas, was ich nicht weiß, aber was andere über mich wissen. Das können wir sehr gut, glaube ich, mit der DDR-Zeit auch vergleichen und auch mit verschiedenen Sanktionen, die dahinter stecken. Die Künstler hier und auch mit den Projekten, kann man sagen, haben eine Form gefunden, ich will nicht sagen, die das unterwandert, aber die sehr stark auch mit hochästhetischen Arbeiten arbeiten und es gibt dann wie in so Schichten, die übereinander gelagert sind, schon eine Schicht, wenn sie sich näher damit beschäftigen, die offensichtlich ist, aber scheinbar der Zensur noch nicht sauer aufgestoßen ist. Die Künstler wählen oft Umwege, wie zum Beispiel Marco Castillo, der mit einem Filmemacher Carlos Lechuga zusammenarbeitet, der der Zensur obliegt. Seine Filme dürfen nicht auf offiziellen kubanischen Filmfestivals gezeigt werden, aber in Europa. Allein die Zusammenarbeit mit ihm ist schon ein klares Statement. Sein Film ist bislang nicht zensiert, so wie ich weiß, aber er ist auch noch nicht viel gezeigt worden in Havanna. Jetzt ist er hier zum ersten Mal in den zu sehen und er zeigt eigentlich ein sehr schönes Lebensgefühl und auch wunderbar in den Farben. Für mich war das schon ein Muss, diese Ausstellung zu machen.
0: Und die Ausstellung hat den Titel Liebesgrüße aus Havanna, so heißt auch die Zeitung, die Sie dazu herausgegeben haben, die Sie schon erwähnt haben. Was hat es mit dem Titel auf sich?
2: Ja, also natürlich fragt man sich, wie nenne ich eine Ausstellung mit so vielen komplexen Themen. Eins ist offensichtlich, die Künstler beschäftigen oder reflektieren wirklich sehr stark die Vergangenheit, auch eben die Zeit nach der Revolution, die geprägt ist durch den Kalten Krieg. Und ein Film, der eben direkt das abbildet, ist eben Liebesgrüße aus Moskau, den wir noch kennen. Also er ist dann nach der Invasion in der Schweinebucht gedreht, nach der Konterrevolution. Immer Kommunismus bietet dem Kapitalismus einen Stirn, aber auch der Kapitalismus wird eigentlich den Kommunismus äh, obsiegen und wir wissen alle, das ist ja fast im Atomkrieg geendet. Dieses Wissen, auch heute noch der Kubaner, und man kann sagen, spielt eigentlich mit, auch in unserem Blick auf Kuba. Ja, also auch dieses große, der große westliche Bruder sagt, ach, ihr Kleinen da, ihr fröhlichen Kommunisten, wird sich ja doch alles in unseren Sinne irgendwann mal fügen. Ja, also auch das ist heute noch genauso aktuell wie eben in den 60er, 70er Jahren.
0: Beate Kämpfert war das, die Leiterin der Opelwillen in Rüsselsheim. Ihre Ausstellung "Liebesgrüße aus Havanna" ist dort bis zum 14. Juni zu sehen. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in
3: HR Info.
0: Crash. Dieses Wort kann man als Kürzel des italienischen Begriffs Crescendo lesen, was in der Musik das allmählich lauter werden beschreibt. Man kann es aber auch Englisch verstehen als Crash, also Zusammenprall. Und genau darum geht's beim Festival Crash, das alle zwei Jahre vom HR-Sinfonieorchester und dem Ensemble Modern in Frankfurt und Umgebung ausgerichtet wird. Stand bislang vor allem die neue Musik im Fokus, öffnen sich die Organisatoren diesmal dem Jazz, der Heavy-Metal und der Rapper-Szene. Human Machine, also Mensch-Maschine, so heißt das Thema der Crash-Biennale in Frankfurt und Offenbach, die an diesem Wochenende startet. Ursula Böhmer hat sich bei den Festivalmachern umgehört.
4: Neue Töne beim Crash-Festival. Die Londoner Turntable-Virtuosin Shiva Fesheraki ist diesmal eingeladen, an zwei Plattenspielern und allerlei Knöpfen und Hebeln zu hantieren. Ihre pulsierenden Clubklänge werden im Frankfurt Lab auf die zeitgenössischen Töne des Ensemble Modern crashen bzw. prallen. Das allerdings in einem besonderen Raumkonzept. Auf Fischerreckis Plan sieht das mit den geschwungenen Linien fast wie ein Schmetterling aus. I use the Fibonacci sequence, so all those golden ratio spirals ich nutze hier die mathematische Fibonacci-Zahlenfolge. All diese Spiralen auf dem Plan beziehen sich auf die Standorte im Raum, wo die Instrumentalisten und ich positioniert werden. Das Publikum kann wie bei einer Installation frei im Raum umherlaufen oder auch tanzen und unsere Klangskulptur genießen. Das Ensemble modern mit einer Komposition von mir und ich mit elektronischen Live-Improvisationen dazu. Mensch trifft auf Maschine beim Crash-Festival. Neue Musik trifft auf Clubmusik, Jazz, Rap oder auch auf Heavy Metal. Stellen Sie sich diese Töne angereichert mit Heavy-Metal-Klängen vor, dann haben Sie in etwa eine Idee davon, was Bernhard Gander beim Crash-Festival mit dem Ensemble Modern, einem Drummer und einem Sänger vorhat. »Oozing Earth« hat der Wiener Komponist sein neues Stück genannt.
0: Es behandelt auch diese Thematik nämlich auf sehr apokalyptische Art und Weise, dass die Erde zerstört wird. Also sie ist kurz vorm zerstört werden, dass es allen Wunden trieft und leidet, weil der Mensch ihr Wunden zugefügt hat. Das ist der Inhalt des Stückes.
4: Die zerstörerische Macht der Natur zeigt sich umgekehrt anhand der »Titanic-Tragödie«. Das Hightech-Riesenschiff kollidiert 1912 mit einem Eisberg und mit ihm gehen auch die Schiffsmusiker unter, die bis zum bitteren Ende tapfer weiterspielen. Der englische Komponist Gavin Bryars hat 1969 nach Augenzeugenberichten sein Stück The Sinking of the Titanic geschrieben. Das HR-Sinfonieorchester und die HR-Big Band werden es beim Crash-Festival aufführen. Dirigent Baldur Brönnemann dazu.
0: Gavins Idee war halt so wie diese Musik dieser Band sozusagen im Meer drin noch weitergehen würde, also wie das durchs Wasser sich reflektieren würde etc. Und diese ganzen hymntunes, also "Autumn", das zum Beispiel im Werk auch vorkommt, wie die unter Wasser klingen würden sozusagen. Aber es gibt noch viele andere Elemente. Es gibt Augenzeugenberichte, viele Teile und Elemente, die dann zusammen quasi so einen Höreindruck dieses Unglücks ergeben sollen.
4: Maschinelle Klänge dann wiederum in der Harmonielehre von John Adams. Das hr-Sinfonieorchester wird hier buchstäblich zum Klangapparat. Dazu passt dann auch das neue Stück des englischen Hausproduzenten Matthew Herbert, erläutert hr-Musikchef Michael Traub.
0: Black and White hat er es genannt und das ist Musik eben für Orchester, Big Band, Drucker und Schredder, weil er immer wieder versucht, Klänge und Geräte aus dem Alltag mit in seine Musik zu integrieren. Er fragte auch nach einem WLAN-Anschluss im Sendesaal, den es ja normalerweise nicht gibt, den wird er ihm da extra hinbasteln, damit er die Koordination mit dem Komponierten und den Musikern besser hinbekommt.
4: Koordiniert werden muss auch das neue Stück der französischen Jazzmusikerin E Risseur. Die Hr Big Band soll hier teils nach Notenmaterial spielen, teils frei improvisieren. Wie eine Art Puzzle hat Resser das Stück angelegt. We play white ein weißes Rauschen, das wir spielen, oder eine Melodie oder harmonische Klänge vom Bass kombiniert mit einer Snare Drum. Aus diesen Teilchen legen wir am Ende eine Art Klanglandschaft zusammen. Ein Dirigent wird dann dabei helfen, das Ganze zu koordinieren. Wenn man das Stück also hundertmal hintereinander spielen würde, wäre es nie das gleiche Stück. Ein Wiederhören gibt es mit einem Klassiker der goldenen 20er Jahre, dem vor technischer Begeisterung sprühenden Ballet-Mekanique von George Antal. So öffnet sich das Crash-Festival diesmal vielfältigen Klangwelten und spürt in kreativer Weise dem Segen oder Fluch der Technik nach.
0: Crash, die Biennale für aktuelle Musik, ist bis zum 7. März in Frankfurt und Offenbach zu erleben. Ursula Böhmer, berichtete. Der Brexit ist weiterhin das beherrschende Thema auf den britischen Inseln. Und das offenbar auch bei den Schriftstellern. Gerade ist wieder ein Brexit-Roman ins Deutsche übersetzt worden. Er heißt Middle England. Geschrieben hat ihn der Autor Jonathan Coe. Und Alf Menzer hat ihn gelesen.
3: hr-info Der Büchercheck dieser Roman heißt nicht nur Middle England, er spielt auch in Middle England. genau gesagt in den Midlands, rund um die Industriemetropole Birmingham. Und er erzählt, wie sich dieses Middle England nach und nach auflöst. Wie Produktionsstätten und damit auch Arbeitsplätze verschwinden, wie Dörfer ihren ehemals idyllischen Charakter verlieren und wie sich die englische Mittelschicht zwischen 2010 und 2018 selbst zerfleischt. Vor allem aber erzählt der Roman, wie das, was mal als englische Gelassenheit gefeiert wurde, einer um sich greifenden Wut Platz macht. Der Wut derer, die um ihre Privilegien fürchten, die Wut derer, die sich durch Regeln der politischen Korrektheit bevormundet fühlen, die Wut einer jüngeren Generation, die das Gefühl hat, um ihre Zukunft betrogen zu werden und die unversöhnliche Wut, mit der um Fragen von Einwanderung und Migration gestritten wird. Da war es also. Das Thema, das nicht diskutiert werden sollte, nicht diskutiert werden durfte. Das Thema, das die Menschen mehr als jedes andere spaltete, mehr als jedes andere ängstigte, denn wenn man es anschnitt, legte man die eigenen Kleider ab und zog auch dem anderen die seinen aus, so dass beide gezwungen waren, den anderen nackt zu sehen, ungeschützt und ohne den Blick abwenden zu können. Wie es geschrieben ist. Jonathan Coe erzählt diese Geschichte der Spaltung Großbritanniens als groß angelegtes Panorama und aus immer wieder wechselnder Perspektive. Im Mittelpunkt steht ein sympathischer, aber relativ erfolgloser Schriftsteller, der sich in eine alte Mühle auf dem Land zurückgezogen hat. Aber dann gibt es auch noch seine Nichte, eine junge Kunsthistorikerin, deren Ehe an den Brexit-Diskussionen zerbricht und die wegen einer unbedachten Äußerung einer Studentin gegenüber zum Opfer eines Shitstorms wird. Es gibt zwei professionelle Clowns, die sich bis aufs Messer bekriegen. Es gibt die verzogene Oberklassengöre, die süchtig danach ist, sich für andere aufzuregen. Und es gibt den Journalisten, der in Gesprächen mit einem Informanten aus der konservativen Partei mit dem ganzen Zynismus der Politik konfrontiert wird. Ach, du sprichst von der Öffentlichkeit? Tut mir leid. Die habe ich natürlich nicht gemeint, als ich Leute sagte. Aber wen meinst du dann mit Leute? Ich meine die Leute in der konservativen Partei, die uns ständig damit in den Ohren liegen, wie sehr sie die EU hassen und einfach keine Ruhe geben, bis wir da etwas unternehmen. Aha, diese Leute. Diese Leute. Wie es gefällt. Jonathan Coe hat einen großen Gesellschaftsroman geschrieben. Der Roman ist präzise in seiner Beobachtung der vielfältigen Risse, die durch das England von heute gehen. Aber er ist auch sehr unterhaltsam und mitreißend erzählt. Mitunter kommt er ein bisschen zu gefällig daher und das mag daran liegen, dass Jonathan Coe grundsätzlich eine große Sympathie für jede seiner Figuren hat. Aber diese grundsätzliche Sympathie für Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten ist doch vielleicht genau das, was uns in diesen Zeiten der Spaltung und Zerrissenheit am meisten fehlt. hr-info, der Büchercheck, auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
0: Middle England, so heißt der Roman von Jonathan Coe, erschienen im Folio Verlag für 25 Euro. Alf Menzer hat ihn uns vorgestellt. Und das war die Kultur in hr-info. Die Sendung gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.